0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。孤竹，这是一个很好听的名字。孤独的孤，竹子的竹。它不是一个人的名字，它是一个国家的名字，一个非常古老的国家。一个已经不存在的国家，曾经它是三千六百年前商朝的一个方国，相当于诸侯国，就在今天的京津唐一带。他出过两位数千年来一直为后人称颂的人物，一个叫伯夷，一个叫叔齐。伯夷叔齐的故事，你听说过吗？伯是代表老大的意思，叔是代表老三的意思，也就是说，伯夷和叔齐是家里的老大和老三，只是他们不是一般家庭的孩子，他们是孤竹国国君家里的孩子，他们是有着继承君位的机会的，只是他们谁也没有继承君位。要是他们中的哪一位继位了，就没有下面的可歌可泣的故事了。下面的故事到底是怎样的呢？慢慢听我往下讲吧。这里是山东经济广播《品读论语》，我是溪水。子曰：“伯夷叔齐，不念旧恶，愿事用兮。”今天之所以讲他们的故事，是因为这句话引出的。要了解这句话的意思，就得先知道这两个人的故事。既然他们是国君的儿子，那么他们怎么都没有继承君位呢？其中一个不还是老大来着吗？按照当时礼的规定，继承君位的应该是老大。可是，他们的父亲孤竹君认为小儿子更适合做国君，去世前留下了遗言，让舒淇继位。那舒淇知道了是什么反应呢？他的反应可不是喜出望外啊，而是觉得不合适。我是三兄弟当中最小的一个，怎么着也轮不着我呀。坚决要把位子让给老大伯夷，那伯夷又是什么反应呢？他会不会非常严肃认真的推脱一番，就恭敬不如从命了呢？没有，他坚决不干，跑了，离开孤竹国了。伯夷这一跑，按说舒淇就可以心安理得的做国君了吧？你看，国我也让了，人家不干，跑了。这下名正言顺了，于理于情我都做到了，可惜这是我一厢情愿的想法，可能也是你的想法。舒淇不这么想，他是怎么想的呢？他想啊，我如果当了国君，与兄弟不义，与理智不合，他觉得还是不名正言顺。结果怎么着呢？他也跑了，没办法。君位只好由孤竹君的二儿子继承了。这是伯夷叔齐的第一个故事，还有第二个、第三个。说到这里，你可能有很多疑问，也有很多看法，也未必赞同他们的做法。这个呢，过一会儿我们再讨论。下面说他们的第二个故事，他们跑到哪里去了呢？他们去了东夷，就是中原地区东边的部落，因为当时商纣王非常的残暴无道，他们就去那里隐居起来了。在那里生活的时候，听说西伯昌就是周文王治理的国家非常好，社会和谐，国泰民安，对老人还特别好，就决定去那里生活。结果他们如意了吗？没有，希望。又落空了。当他们好不容易到了那里，就听说西伯昌已经死了。西伯昌的儿子周武王正用车拉着父亲的牌位讨伐商纣。伯夷叔齐想啊，这样做太不对了，这是以下犯上啊，这是以暴易暴嘛，就是说以这种暴力替换另一种暴力。接下来，他们做出了一个举动。拉住武王的马缰，进行一番劝说。他们是这样说的：“你的父亲刚刚去世，还没有好好的埋葬，就动兵打仗，这算是孝顺吗？作为臣子起兵讨伐君王，这算是人吗？”结果呢？我们都知道，武王没有被他们说服，伐纣获得了成功，商朝灭亡了。这是他们的第二个故事，对于他们的作为，你也可能有想法、有意见，咱们也放一放，一会儿再说。还有第三个故事，我们都知道周武王伐纣成功了，商朝灭亡了，众望所归，举国欢腾。可是伯夷、叔齐不高兴了，他们是商朝王室的后裔，被封到了孤竹国。对他们有恩惠，也令他们忠心耿耿的王朝没有了，他们内心十分的悲哀惆怅，于是就立志不食周粟，就是不吃周朝的粮食。他们一起逃进了首阳山，以吃蕨类食物为生。有一天，他们碰上了一个人，这个人听说了他们的事儿，就对他们说。现在天下都是大周的了，一山一水一草一木都是大周的，你们吃的这草也是大周的呀。可能对于有些人来说，这几句话能让他们幡然醒悟，干脆下山为新的王朝、为新的社会做贡献得了。可是这对于伯夷叔齐来说，成了压垮骆驼的最后一根稻草。从此，他们不再吃任何东西。最终饿死在了首阳山。我知道大家对他们的做法一定有着自己的不同意见，我觉得这些意见我都知道，所以还是暂且放一放吧。我估计啊，咱们想的都差不多。下面我们来看看古人对他们这些所作所为是怎么评论的。有这么一段评价：“能以国让。”人孰大焉？伯夷、叔齐这两个人把国家都让出去了，还有比这更大的仁德吗？单从这一点来看，确实非常了不起。你想想，当一个国家的一把手，这是多高的地位啊！这是多大的富贵呀、啊！当个小组长、小班长的，还能乐得屁颠屁颠的呢？在春秋时期，哪个国家不是为了争权夺利，弄得你死我活的呀？可是这两个人就那么轻松的甩甩手不要了，实在是太稀有难得了。你看人家，这就叫水平。由此可见，他们在富贵呀、啊、权力这些方面没有一点贪心。我觉得能做到这一点太难了。要是你能不要吗？一般人可真做不到。但从这个角度看，他们非常了不起。确实，就像孔子所说的，“古之贤人也。”在史书当中谈到这段历史的时候，常常只说伯夷一个人。《史记》的七十列传当中排第一位的就是《伯夷列传》。孟子也曾经多次称颂过伯夷，但是孟子也看到了他们的不足之处。他说。博仪爱，狭隘的爱，就是气量不足，只求洁身自好，心量还不够大。朋友们，在我看来，我们对待人的态度容易这个样：欣赏某个人吧，就会觉得他一好百好，愿意亲近；讨厌某个人吧，就全盘否定，离得越远越好。用《大学》里的一句话说，就是。好而知其恶，恶而知其美者，天下贤矣。意思就是说，喜欢他还知道他不足的地方，讨厌他还知道他好的地方，这样的人天下太少了。其实，一个人不会一无是处，也不会十全十美。如果有胸怀，有理性，有智慧。就能够从纷繁复杂的表象当中看到本质，接纳他人的短处，肯定别人的长处，乃至向人家学习。伯夷、叔齐的境界没有达到顶尖，但是他们的那种坚持与操守是一般人可望而不可及的，值得尊敬。在今天我们要学习的这句话中，孔子就表扬了伯夷、叔齐的一个优点
1: 。子曰
0: ：“伯夷、叔齐不念旧恶，愿是用兮。”伯夷、叔齐有这么一个特点，就是不念旧恶，不记仇，不管过去发生过什么不愉快的事儿，别人怎么样对不起他。过去就过去了，从来不放在心上。也正因为如此，心里的怨恨就很少。还有一个解法，就是因为他们不记仇，别人自然能够感应得到，所以对他们怨恨不满的人也就很少了。你想啊，两个人刚刚发生了一点不愉快，实际上也没什么大不了的，当时不大高兴。没过多久，其中的一方就好像没发生过什么似的，主动找你唠嗑、吃饭，或者表达对你的关心，这不事情就过去了吗？或者是即使别人做得不好，自己也能体谅，知道别人就这么个特点，或者水平不高，或者脾气不好，再或者见识有限，就不用和他一般见识了。对，不和他一般见识。怎么才能做到不和他一般见识呢？那得自己真得水平比较高才成，像伯夷叔齐那样，人家是古之贤人也，当然不会和一般人一般见识了。所以心里就没有什么怨恨。反过来想，如果你的内心总是充满了仇怨，觉得那个人不好，这个人对不起自己。自己呢，总是很委屈、很恼火、很生气，那是什么原因呢？那就是水平不够呗，和他人一般见识了，不就是和他人水平一般高了吗？你看，一般小孩子做错了事，大人是不大会生气的；家里的小狗、小猫犯了错误，人也不会总是耿耿于怀的，总不会恨着小猫小狗一辈子吧？哼，把这个盘子给我打碎了，把我的沙发抓坏了。我一想起来就生气，心里这个疙瘩算是解不开了。想起来就难受，一般都不会这样，因为你的水平高嘛，能看清楚这些小家伙智力不够，能力有限，能理解，能包容。可是对待朋友、家人、同事呢，可能就做不到了。做不到的原因就是，嗯，水平一般高。想想这个就知道提高自己了，还是自己不行罢了。仇恨别人，惩罚自己，何苦来哉？不过，伯夷叔齐也有放不下的，那就是被大周朝取代的大商王朝。在这件事上，他们没能超越，乃至以死抗争。在他们生命的最后一刻，留下了一首《采薇歌》：“登彼西山兮，采其薇矣。以暴易暴兮，不知其非矣。神农虞夏忽焉没兮，吾是安归矣？于嗟祖兮，命之衰矣。”以是，善西，才其为己；以暴以暴西，不知其非己。黄怒欲下，不言莫西。吾将爱之，归西。欲解足西，密界衰西。这里是山东经济广播，《品读论语》。朋友们，在学习下一章之前，您先回答我这么一个问题：假如你生活在农村，街坊邻居之间都常来常往的，有一天邻居敲开你家的门，向你要一点醋，碰巧你家也没有了，你会咋办呢？哎呀，真不巧，我家也没了。要不你到别的邻居家要点吧，这是一种反应，也可能会是这样的。哟，真不巧，我家也没了，你还非吃醋不可吗？少吃一顿会有生命危险啊，这是第二种。哦，我家没有了，你等一会儿哈、啊，我给邻居要了再给你啊，这是第三种，不知道你会采用哪一种。今天我们要讲的这句话当中的“微升高”就是第三种做法。你觉得这种做法怎么样呢？这是一个很普通的生活场景。接下来，孔子就谈了他的看法。子曰：“孰谓微升高直？或其息焉，起诸其邻而与之。”孔子说。谁说魏生高这个人耿直啊？有人向他要一点醋，他自己没有，又向邻居家要来给他。你看，魏生高很热情啊，自己家没有，还热情地帮邻居向别人家去要。在很多年以前，有人曾经向包括我在内的许多没有看过《论语》的人提出过这个问题：邻居向你要一点醋。碰巧你家没有，你会怎么办呢？那时候我心里想，就说没有呗。一听人家介绍卫生膏的做法，我在心里还挺惭愧的。原来《论语》中的人物是这么做的呀，我还真没有那热情。后来知道，孔子可没有因此表扬他。那孔子是怎么想的呢？他又从中看到了什么呢？下面我们不妨还是从头讲起，从微生高这个人讲起。微生高，姓微声名高，孔子的弟子。当时人们都认为他很爽直、很坦率，可是通过药醋这件事儿，孔子觉得他并不怎么样。听到这里，你会不会觉得很诧异呀、啊？还是先说微生高这个人，在很多版本的注解当中，都认为“微生”微小的“微”就是“尾生”，尾巴的“尾”。在《战国策》《庄子》《汉书》《古今人表》里面都有“尾生高”的记载，他还真是挺有名气的，因为他办过一件让他名声大噪的事情。事情是这样的。大概是谈恋爱吧，他跟一个女子在桥下约会，结果女子未至，大雨水至，女子没有来，下大雨了，大水来了，结果呢，高手其信，抱桥柱不去，溺死。魏生高为了守信，抱着桥柱子不离开，结果被淹死了。这世上还真是无奇不有啊，什么人都有。时人以为信既如是，直亦可知。当时的人认为他既然守信若此，也必定是个正直的人。可是孔子对这个人并不以为然，而且还举了一个例子，就是邻人要醋这件事儿。反正如果是我，我是不会再向邻居要了，再给他的。因为我和邻居又不熟，住在单元楼里，这点事儿可不至于去敲人家的门。不过当时微生可不住在单元楼里呀、啊，那是春秋时期，邻里之间还是有来有往，非常熟悉亲密的，要点醋也就不算什么了。可是就这么大点事儿，自己没有也就罢了，至于你再向邻居要来给他吗？让他自己去要不行吗？要是真这么个活法，还真是挺累的。你说微生高是怎么想的呀？他是不是为了博个好名呢？还是觉得一个好人就应该这样做呢？孔子怎么看啊？孰谓微生高直？谁说微生高这个人耿直啊？那心里都是弯弯绕的。一句话就把他给否了。你说孔子眼睛毒吧，见微知著。你别说，这和他办的那件事儿，就是和女子在桥下约会那件事儿，还真是异曲同工。也不知道是迂腐呢，还是虚伪呢。说说我的经历吧，有一次和一位朋友去参加一个饭局，参加的人呢，都是一些喜欢学习传统文化的朋友。席间不断的有人给你夹菜，往你盘子里弄这弄那，关键是自始至终都这样，你知道吗？从开始吃到吃完，一直有人张罗着给你夹菜。夹菜的可不是服务员啊，就是席间的客人。我的天，给你弄的也未必是你爱吃的，人家总是给你夹，你也总不能干坐着不给人家回一下吧。一开始我还想不回了，人家也就不给你加了吧。可是不行，人家真是没完没了，我就坐不住了，只好回一下，再回一下。有人不仅给近处的家，还给远处的人家，人家不好意思，只好站起来回敬。天啊，一桌子人都在那儿忙着加来加去的，一顿饭就在这么加来加去中度过了。这难道就是礼数吗？一开始表示表示就行了，自始至终这个样，就好像人家都不能自理似的。席间整个气氛也有些压抑，一方面是大家不熟，再一个大概是都怕说错了不合什么标准吧，就虚与委蛇。那顿饭吃的可真是累。宴罢之后，朋友撂下了两个字：虚伪。怪不得很多人对儒家的思想没有什么好印象，《论语》本来是挺好的，中庸也是挺好的，可是学来学去、传来传去就变形走样了。所以要学习传统文化，还是要看看原点，听听直接出于圣人之口的那些言语，这样少了中间环节，也就少了许多偏差，省得误入歧途。当然，一开始学习的不到位也是可以理解的。假以时日，经过不断的反思调整，就一定会越来越好。就像学写字那样，开始总是拘泥的一笔一画的，慢慢的就熟练了、舒展了、自由了。好东西学到手，一定是生动活泼的。如果不仅没有得到解放，反倒拘泥呆板起来，就一定是有偏差了。再回到这句话上来，孔子认为微生高这个人不值，他心思弯曲，想太多了。孔子对这个“值的品质是非常重视的。什么是“值呢？值心是德，值者真心，值心就是没有任何虚假、欺诈的心。那是一颗真心，一颗纯真的心，是世间最弥足珍贵的，那才是德。当然，直也是要把握好分寸的，这个以后再讲。孔子最不喜欢装模作样、假模假式的人了，他曾经说过一句非常著名的话：“乡愿，得之贼也。”什么是乡愿呢？乡愿就是墙头草、老好人，他没有自己坚定的立场，而是见风使舵，看似与人为善，其实是伪善，是完全以个人利益为中心的趋时媚俗而已。孔子最讨厌这种人，说他是德之贼，就是败坏道德的小人。孔子说过这么一句话。不得中行而与之，必也狂倦乎？狂者进取，倦者有所不为也。大意是说，我找不到言行合乎中庸之道的人和他交往，就只能与狂者、倦者交往了吧？狂者敢作敢为，积极进取；倦者清廉自守，有所不为。在孔子看来。中型是最高的人格，这是一个非常高的境界，是不容易达到的。于是呢，就退而求其次，选择和狂、倦的人交往。狂的人太多了，古往今来，每个时期都有许许多多积极有为，乃至为了理想不惜献身的人物，不胜枚举。倦的人呢，像陶渊明啊、伯夷、叔齐这样的，你发现没？孔子身上也有着读书人的那份狂，你看他是从道不从君，你君王的所作所为符合道，我才会追随你，否则免谈，我走人了。而且是知其不可而为之，他也有着读书人的那份倦，道不行，成桴浮于海。如果我的大道行不通，那我就乘着法子漂流到海上去吧，隐居起来。他最不待见的人是乡院。乡院很有蒙蔽性，仿佛忠信廉洁一样，让许多人觉得还挺受用的。而狂狷的人呢，却容易受到误解，因为他特立独行、卓尔不群、为众瞩目，就容易被攻击。所以在看人这个问题上，孔子是非常谨慎也非常智慧的。《论语》当中有这么一段：子贡问，乡人皆好之，何如？一乡的人都说他好，这个人怎么样呢？子曰：未可也。那不一定就是好人。子贡再问，乡人皆恶之，何如？大家都讨厌他，这个人怎么样呢？孔子说：未可也。这个人也就未必是坏人。孔子的原则是：重物之必查焉，重好之必查焉。大家都说这个人好，也要仔细观察再下结论；大家都说他不好，也要认真观察再下结论。因为都说好的可能是相愿，都说不好的可能是狂倦，所以事情往往都不像我们表面看到的那个样。我觉得吧，在我们这个社会，相怨的土壤和市场还是非常大的。比如说，林黛玉已经不被喜欢，薛宝钗才是成功的范例。很多畅销书依然在循循善诱地教导人们如何能够相怨，而对这一切真正能够明察的并不多。或许，有的时候人们也需要通权答辩。但不管时事如何变化，人情如何冷暖，每个人都应该有一个主心骨，有一双明亮眼，而获得的方式之一，便是打开《论语》这本书，或者听听我们的品读《论语》节目吧。最后，引用清代王宜山《围炉夜话》中的一段话，结束今天的节目：孔子何以勿相怨？只为他四忠四廉，无非假面孔。孔子何以弃鄙夫？只因他患得患失，竟是俗人心肠。今天的节目就是这样了。